0: Hola, mi nombre es Isa, tengo 17 años y permíteme contarte mi historia. Hace tres años mi padre abandonó a mi madre y a mis dos hermanos menores. Luego de eso mi madre quedó devastada, no comía ni salía de su cuarto, solo salía para comprar alcohol. A mí me tocó encargarme de mis hermanos, que todo el día lloraban, pues la comida escaseaba. Si desayunábamos no comíamos, o si cenábamos no almorzábamos, racionábamos la comida. En ese tiempo, todavía iba a la escuela. Intentaba tener mis notas altas. Mi mayor sueño era graduarme y poder ayudar a mis hermanos. Fue en ese momento donde llegó una nueva persona a nuestras vidas. Poco después de que mi padre se fue de casa, mi madre trajo a un hombre con aspecto un poco maltratado, aunque de apariencia joven. Llegaron muy acaramelados, abrazándose. Solo dijo...
1: Él es Marcos, es su nuevo padre. Ahora estaremos ocupados en el cuarto.
0: Rieron y se marcharon al cuarto. Quedé consternada al ver esa escena. Miles de preguntas llegaron a mi mente. ¿Acaso mi mamá no estaba sufriendo por, por papá? ¿Tan pronto lo olvidó? Pero entendía una cosa. Mi madre no estaba bien. Se sentía sola y su único escape de la soledad era ese hombre menor que ella. Pasó el tiempo y el hombre seguía en la casa sin hacer más que ver televisión y tomar cerveza. No lo determinaba. Me dedicaba únicamente a limpiar la casa y darle de comer a mis hermanos mientras mi madre trabajaba. Pero un día llegué del colegio y todo cambió. Llegué como de costumbre a la casa a las 2 y 30 del mediodía, luego de terminar mi horario escolar, cuando de repente escucho música en alto volumen. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes música tan alta? Le pregunté a Marcos. ¡Mis hermanos están durmiendo!
1: ¿Qué te importa? Esta casa es de tu madre. Yo soy su esposo. Por lo tanto, es mía.
0: Comentó con una voz de ebrio y un olor a alcohol en su aliento. Asqueroso. Rápidamente tapé mi nariz por ese olor nauseabundo. ¡Ah! ¡No vales la pena! Le dije, mientras escuchaba a mis hermanos llorar al otro lado del cuarto. Me dispuse a ponerme cómoda para empezar mis labores rutinarias. Cuando sentí a alguien detrás de mí, solo volteé para darme cuenta que era él, Marcos. Él me miraba con ojos de lujuria y rápidamente por mi cuerpo recorrió un aire frío que invadía de miedo. Le pregunté, ¿qué mierda estás haciendo?
1: Calma, pequeña zorra. Eres igual a tu madre, no finjas, perra.
0: ¿De qué mierda hablas? Sal de mi cuarto ahora mismo. ¡O cuando venga mi madre se lo diré!
1: Dile lo que quieras, igual ella no te creerá. Si no eres tú, será cualquiera de tus hermanos. Puede ser la pequeña Brittany. O mejor aún, Andrés, que como es un bebé, no dirá nada. <risa>
0: <risa> Quedé paralizada. Lo miraba con los ojos bien abiertos, mientras reía carcajadas. Quería gritar, pero el miedo abrazaba mi voz. No le hagas nada más a mis hermanos, por favor. Estás con mamá, por favor, déjanos en paz.
1: Ya te dije, o eres tú, o serán tus hermanos. Tú decides.
0: Está bien. Seré yo. Poco recuerdo después de lo que pasó. Mi mente quedó en blanco. Solo recuerdo que me levanté de la cama con los gritos de mi madre.
1: ¡Isa! Eres una estúpida, ¿no hiciste nada? Tus hermanos están llorando y la casa está toda desordenada. ¿Te la pasas durmiendo todo el día? ¿Ah? ¿Dónde está Marcos?
0: No lo sé. Le dije mientras caminaba al baño a limpiarme. La escuché refunfuñar todo el tiempo. Mientras estaba en el baño llorando, mi mente divagaba. No sabía qué hacer o cómo actuar. No quiero que mis hermanos pasen por esto. Así que decidí callar. Al día siguiente fui al colegio como lo hacía normalmente. Solo que no quería hablar con nadie. Me sentía sucia. Me sentía diferente a mis compañeras. No quería a nadie en cerca. Danza era mi materia favorita. Pero ese día no quería practicar. Ni ningún día más. Siento que se van a dar de cuenta que ya no soy pura. Que soy diferente. No quiero que me vean. Así fueron pasando las semanas. Mis días solamente se limitaban a levantarme temprano, ir al colegio, llegar a la casa para ser violada por Marcos y a encargarme de mis hermanos y de la casa. Mis notas del colegio cada vez fueron bajando. Casi no comía, no tenía amigas. Poco a poco fui enfermando. Supuse que esos dolores de cabeza, vómitos y mareos eran por no comer Mi profesora de danza Todos los días se me acercaba a preguntarme
1: Buenos días, Lisa ¿Cómo estás? Bien, profe Isa, la próxima semana tendremos un concurso de baile ¿Te gustaría participar? No, gracias Isa, ¿pero qué tienes? ¿Por qué te comportas de esa manera? Te encantaba bailar, pero hace cinco meses Que estás muy extraña Dime, mamita, ¿tienes problemas en tu familia? ¡Déjame en paz! ¡No
0: tengo nada! ¡Nunca más quiero bailar! ¡Ya no soy como las demás! Corrí tan rápido como pude, pero a escasos unos metros me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi madre tenía unos papeles en la mano y lloraba viéndome a través del vidrio. Estaba un poco consternada, no entendía muy bien la situación, pero en el instante en que vi a mi madre de esa manera, supe... Que algo estaba mal, que algo ocurría. ¿Cómo te encuentras, bebé? Un poco adolorida. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué dijeron los médicos? Perdón. Me decía con la voz quebrantándose en llanto.
1: Perdón, hija. No sabía lo que pasaba. ¿Por qué nunca me contaste? No entiendo, madre. ¿Qué pasa? Estás embarazada, Isa. Y encontrar un acceso carnal violento Isa, debes decirme quién fue Dime la verdad No, mamá Mis hermanos le pasará lo mismo No te lo diré Isa, debes decirme quién fue, mi amor Te juro que no pasará nada a tus hermanos Pero debes de contarme ahora mismo quién fue La policía lo detendrá Antes de que atente contra tus hermanos Por favor, Isa, dime <risa> Fue Marcos Fue Marcos, mamá
0: Siempre que llegaba del colegio Marcos me obligaba a estar con él No, Isa, no mientas, hija Por favor Te estoy diciendo la verdad, mamá Fue Marcos Y me dijo que si te contaba algo a ti o a alguien Nadie me iba a creer Y le iba a hacer lo mismo a mis hermanos Mamá Mamá, créeme, por favor Créeme Luego de eso, pasé muchos días en el hospital, haciéndome muchos exámenes, hablando con una psicóloga y con muchos policías. Para esos momentos, la cabeza me daba vueltas. No entendía muy bien qué pasaba. ¿Estaba embarazada? ¿Y mis estudios? ¿Qué pasará con mis estudios? ¿Qué dirá la gente que me mire tan joven y embarazada? Definitivamente no quiero tenerlo pasaron semanas, veía a los médicos y policías hablar con mi madre. Por el vidrio de mi habitación en el hospital, cada vez veía a mi madre más delgada y devastada con cada palabra que le decían. Un día, vi a los médicos hablar con mi madre. Tenían cara de preocupación. Algo malo pasa, dije. Entró mi madre al cuarto y con voz muy temblorosa, pero tranquila, Intentó explicarme la situación Me explicó que tenía un embarazo de alto riesgo Mi cuerpo, por ser tan pequeño Aún no está listo y en formación para poder dar a luz Los médicos me dijeron que era mejor no tenerlo ¿Abortar? Pregunté Inmediatamente sentí un alivio Y un desosiego al mismo tiempo No estaba segura la idea solo pasó por mi mente como algo vago. Hoy en día, tengo 17 años. Vivo una vida normal. El amor de mi madre y mis hermanos fueron capaces de curar todas esas heridas que estaban en mi corazón. Ya estoy por graduarme en el colegio. Mis notas volvieron a ser las mismas de antes. Estoy enamorada de un chico de mi escuela. Al fin puedo volver a sonreír. Hace unos meses volví a escuchar de Marco, lo dejaron en libertad. Tengo miedo, miedo que me haga daño, miedo de que me tome represaria contra mi familia. ¿Qué hago?
1: Este caso es algo que comúnmente pasa en los hogares y escuelas colombianas. Las familias disfuncionales y el abandono de los padres con sus hijos es una de las prácticas más comunes con las cuales los hijos pasan a un segundo plano. Es por eso que es importante que las escuelas estén atentas a los comportamientos de sus estudiantes para que puedan servir de soporte y de orientación para enfrentar situaciones de este tipo.
0: Este fue mi caso. Pero así como yo... Hay cientos de niñas adolescentes pasando por panoramas similares. Es responsabilidad de las familias, de las escuelas y del Estado atender estos casos.